0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Goedemorgen, luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, uw lievelingsprogramma over wetenschap. Mijn naam is Aafke Kok en vandaag tracteer ik jullie op mijn eerste uitzending over wetenschap en klimaat. We kennen het verhaal inmiddels wel. De aarde warmt op, de polen smelten, de ijsberen gaan dood... en ons land komt binnenkort onder water te staan. Met het opstappen van Trump uit het klimaatakkoord van Parijs onlangs... lijkt de wereld weer iets verder weg van een oplossing voor het klimaatprobleem. In ons eigen land is het nog even afwachten of de formatie uitdraait op een groenere coalitie. Gelukkig gebeuren er ook een hoop goede dingen ten behoeve van een duurzamere wereld. Luister bijvoorbeeld eens onze podcast terug over ecocide-wetgeving. Wetgeving tegen het vernietigen van natuur. Deze is gemaakt door mijn mede-presentator van vandaag, Elmer. Welkom, Elmer. Welkom. Elmer, heb jij iets met klimaat?
0: Ja, zeker. Ik uh, denk dat iedereen wel iets met het klimaat heeft of zou moeten hebben. Uh, daarnaast heb ik me ook een tijdje ingezet voor uh, Stichting Stop Ecocide. Je noemde het net al uh, even. Ja. En die stichting zet zich in voor uh, internationale wetgeving die genocide tegen de natuur strafbaar stelt. Op dit moment zijn er eigenlijk geen internationale wetgevingen die, uh, die, waarmee eigenlijk multinationals uh, veroordeeld kunnen worden als zij schade berokkenen aan de natuur. Dus uh, ik denk dat dat ook wel een, een belangrijk onderdeel is uh, als we het klimaatprobleem willen oplossen. Dat we goede wetgeving uh, neerzetten.
1: Ja, ja, zeker. Want dan uh, kunnen we natuurlijk veel meer bereiken om er echt iets tegen te doen ja. als het daadwerkelijk strafbaar wordt. Nou, interessant dat je daar zo mee bezig bent. Um, in de wetenschappelijke wereld bestaan er heel veel groene initiatieven in uiteenlopende vakgebieden. Uh, hierover hoort dus net al uh, dat recht bijvoorbeeld. En hierover gaan wij het vandaag ook hebben met Bram van de Putten, lid van het iGem-team van Amsterdam. iGem staat voor International Genetically Engineered Machine, als ik dat goed zeg. Uh, en hij probeert een bacterie te maken die CO2 gaat omzetten in fumaraat. Dat is een grondstof voor onder andere plastic. Welkom Bram.
2: Hallo, welkom.
1: Uh, leuk om te weten is ook uh, dat hij daarvoor onderzoek doet aan het SIELS, het Swammerdam Institute for Life Science. Natuurlijk toepasselijk bij Radio Swammerdam. Uh, Bram, denk je dat jouw bacterie de wereld gaat redden?
2: Uh, ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. <laughs> uh, maar uh, ja, er moet nog even flink gesleuteld worden aan onze bacterie uh, voor die zover is. Ja. Yeah. Uh, ja, ik denk dat uh, bacteriën zeker wel een rol gaan spelen in het uh, yeah. uh, groener maken van de wereld.
1: Ja, ja, mooi. Daar gaan we zo meteen uh, meer over horen. En... Um, ook in uitzending hebben wij vandaag Durin Lynch, promovendus aan de VU... ...die onderzoek doet naar de rol van burgers in duurzaamheidstransities. Welkom, Durin.
3: Dankjewel. je
1: uh, Durin, denk je dat jouw onderzoek de wereld gaat redden?
3: Ik zou wel hopen. Ik kan wel <laughs> hopen dat het dat de wereld gaat redden... ...maar ik denk dat het zeker een steentje zal bijdragen om beter te begrijpen... ...hoe wij nou deze wereld uh, kunnen redden van klimaatverandering.
1: Ja, ja. Nou, mooi. Een, een, een positief geluid dus... Uh, daarover ook later in de uitzending meer. En dan zit ook nog aan tafel onze vaste columnist, Magiel Keestra, die ons in zijn column iets gaat vertellen over gedrag en duurzaamheid. Uh, Magiel, ben jij zelf een beetje duurzaam in je gedrag?
4: Nou, ik ben hier op de fiets naartoe gekomen. <laughs> Dat is, is alvast ja, een goed begin. Ik probeer het zeker een beetje. Maar gedrag uh, aanpassen, daar zullen we het vast over hebben, is uh, behoorlijk lastig. Uh, terwijl we daar denk ik vooral van moeten hebben ook.
1: Uh, yeah. Yeah. Ja, nou daar gaan we zo meteen alles over horen in je column. Ik ben heel benieuwd. Um, dan gaan we het nu eerst even hebben over de al dan niet wereldrende bacterie van Bram. Mm -hmm. um, Bram, jij bent dus lid van het iGem team van Amsterdam dit jaar. Kan je kort uitleggen wat iGem is?
2: Ja, um, iGem is een, uh, eigenlijk een uh, synthetische biologiecompetitie van uh, MIT, Universiteit in Amerika. En die daagt eigenlijk uh, studententeams van over de hele wereld uit om uh, oplossingen te bedenken met biologie voor de problemen van de 21ste eeuw. En uh, wij doen dat in Amsterdam met, bij de UvA en de VU. Uh, met onze bacterie in de categorie uh, sustainability, duurzaamheid. Ja. Um, en dan werken we zeven maanden aan die bacterie. En dan gaan we naar Boston met de bacterie onder de arm. En dan gaan we daar uh, de strijd aan met andere teams. En dan hey. wordt er een winnaar uitgeroepen van het meest innovatieve idee. Uh, dat is eigenlijk het idee van iGEM.
1: Ja, ja, super interessant. Dus er zijn ook heel erg veel verschillende universiteiten aan mee. Ja,
2: er doen meer dan 300 uh, universiteiten aan mee. En uh, helpt zo'n wedstrijd dan ook om uh,
0: uh, sneller verder te
2: komen? Ja, zeker. Ja, er komen heel veel uh, nieuwe ideeën en ook publicaties uh, uit. Dus dat is echt wel een, uh, ja, een groot ding in het onderzoeksveld. Uh, ja. Zo'n jonge studenten komen vaak creatieve ideeën vanaf.
0: Dus, uh, uh, en dan uh, worden die ideeën ook uitgewisseld met andere universiteiten of blijft het dan wel echt in... Uh, nee, nee, dat van is van echt uh, de,
2: ja, de open wetenschap. Dus uh, als je het echt goed doet, dan schrijf je daar publicatie over, denk ik. Of dan, uh, maar dat is allemaal open kennis. Ja,
1: ja, ja zodat voor iedereen, uh, iedereen er verder mee kan eigenlijk. Ja,
2: ja dat we echt uh, met de wereld uh, een stukje verder komen. Niet ja, alleen ja, voor het, het eigen gewin. Ja, <laughs> ja. ja.
1: ja. Um, uh, hoe werkt dat dan eigenlijk, zo'n bacterie maken? Ik uh, las iets over biological parts. Kan je daar iets oh, meer ja. over
2: vertellen? Ja, uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, ja, het probeer je net als uh, bij electrical engineering bijvoorbeeld. Je probeert echt met ja, onderdelen uh, van andere organismen. probeer je jouw uh, bacterie een beetje uh, te pimpen eigenlijk. Dat hij iets gaat doen wat jij graag wil. En er zijn allemaal uh, moleculaire technieken zijn daarvoor, waarmee je dus uh, ja, genen kunt knippen en plakken. Uh, en de bacterie dus uh, andere eigenschappen gaan geven, of elk organisme eigenlijk, um, die die eerst nog niet had. En die dan iets gaat doen wat jij uh, wil. En dat doe je in een laboratorium. Met, uh, uh, en uh, dadelijk, ja, daar studeren wij voor om dat te doen. Hoe, hoe, hoe ver gaat die techniek? Kun je echt
0: uh, alles toevoegen aan zo'n bacterie? Of zijn er ook beperkingen?
2: Nou ja, ja kijk, de natuur is natuurlijk helemaal... Uh, Geëvalueerd en geoptimaliseerd om uh, te doen um, ja, om, om zo goed mogelijk aangepast te zijn aan zijn omgeving. Dus ja. alles is heel erg verschillend. Dus het is niet heel makkelijk om zomaar alles uh, in te passen. Um, moeilijker dan bij, uh, bij uh, machines bijvoorbeeld. Um, ja. Maar ja, er kan tegenwoordig wel veel. En er uh, ja, is ook heel erg ontwikkeling in het veld. Dus er ja, kan steeds meer en het kan steeds makkelijker.
0: Uh, hangt ook
2: af van de bacterie, denk ik. Dat hangt wat zeker wat af, af ja, van wat voor organismen je gebruikt en wat je daarmee wil doen.
1: Ja, en die, uh, jullie ontwikkelen dan een soort van die bouwstenen en dan zetten jullie dat in elkaar? Ja,
2: ja, ja. ja. Nee, wij proberen ook, uh, iGen probeert ook heel veel bouwstenen te hebben. En dat is een soort van gestandardiseerd. Ja, dus dat je dat dan kan bestellen en heel makkelijk in kan passen. Um, omdat anders, ja, als iedereen op eigen houtje een beetje gaat doen en het is best wel ingewikkeld, dan krijg je allemaal andere constructies en die zijn dan weer niet compatibel met elkaar. Uh, dus dat is ook een, uh, idee, een idee van iJam, dat ze uh, zo heel lang geleden zijn ze mee begonnen van we moeten een gestandardiseerde manier hebben.
1: Ja, een soort om, database opbouwen, zodat precies, we ja, heel precies. veel van dit, verschillende van dit soort bacteriën
2: Inderdaad, kunnen ja. bouwen ja,
1: ja. Kan ik dan eigenlijk ook een soort van denken aan uh, hoe je dat bij electrical engineering eigenlijk ook doet? Dat ja, je ook ja, dan uh, je gestandardiseerde uh, parts niet, maakt. Ja,
2: dat als je een nieuwe laptop ontwerpt, dat je niet hoeft na te denken over elke chip, hoe die zou moeten werken, of die wel op elkaar past. Ja. Uh, dan moet dat allemaal gestandardiseerd zijn. En dat willen in biologie ook. Maar ja, in biologie is altijd overal uitzonderingen en rare dingen. Ja. Dus dat is wel wat
1: ingewikkelder. Maar, ja. 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 En dan loop je nog tegen aardig wat dingen aan. Ja. Um, uh, jullie uh, bacteriën die, uh, zetten CO2 om. Maar waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Uh, nou ja, uh, daar hebben we voor gekozen. Uh, omdat wij denken dat het uh, toch belangrijk is dat we deze wereld uh, CO2 ook weer gaan hergebruiken. Want je hebt nu natuurlijk uh, een open kringloop eigenlijk. We produceren een hele hoop CO2 en dat komt allemaal in de lucht. En we doen verder niks mee. En uh, ja, ik denk dat het... Uh, om ja, goed om te gaan met het klimaatprobleem, toch heel belangrijk is dat we ook CO2 gaan fixeren. Um, ja, en dat, uh, dat kan met fotosynthese. Uh, dus kan uh, je nog
1: even voor de niet biologische ja, ja, sorry. onderlegde uh, de, luisteraars... Ja, fotosynthese,
2: dat is eigenlijk wat planten en bacteriën doen. Um, dat is eigenlijk het omgekeerde van ademhalen. Um, dus in plaats van dat je met zuurstof en eten uh, energie en CO2 maakt, uh, gebruik je CO2 en zonlicht om het weer in uh, eten of uh, stoffen waar energie in zit, te stoppen. Uh, en dan ja, uh, ja, keer je eigenlijk het proces van verbranding op. En uh, ja, zo gaat dat in de wereld. Uh, alle bomen die doen dat en algen. Uh, en zo zijn we allemaal in balans. En die balans hebben wij natuurlijk verstoord. Dus dan moeten we ook aan de andere kant weer een handje helpen. En
0: uh, aan wat voor toepassingen zou ik uh, kunnen denken? Dan uh, is dat iets, uh, zo'n bacterie die je in de
2: lucht kan gooien en die eet dan de atmosfeer de uh, uh, Nee, nee, nee. nee, ja, nee, nee, nee uh, die, die kun je in hele grote bioreactoren uh, worden die gestopt. Uh, waar ze een beetje zon uh, krijgen en uh, co2 mm -hmm. en uh, maar ja het is volgens mij niet de bedoeling dat we die bacteriën ook los gaan laten in de natuur want uh, ja, ja, je hebt het er natuurlijk wel aangesleuteld en het is genetisch gemodificeerd en uh, ja we zijn er als wereld nog niet helemaal over eens hoe we daar nou om dienen te gaan dus voorlopig uh, houden ja. die nog wat uh, zitten er, er ja, ook, ook gevaren aan vast dan uh, met zo'n bacterie als je die loslaat um, muteren of uh. ja nou ja um, bij onze bacteriën is dat in principe heel lastig. Omdat uh, ja, we hebben onze bacteriën flink gemankeerd. Dus eigenlijk als je hem in de natuur loslaat, dan verliest hij het altijd van alle andere uh, organismes. Maar uh, ja, als je dat heel veel gaat doen, dan kan het natuurlijk gebeuren dat, er, dat jij iets artificieels we het dan, uh, in de natuur loslaat. Wat, uh, wat het beter doet dan de natuur. En dat uh, willen we natuurlijk. Niet hebben. Of, nou, zo natuurlijk is dat eigenlijk niet, maar daar zijn het alle over eens dat we dat toch nog niet willen. Dat,
1: nee, dat is eigenlijk wel een interessante paradox, want jullie doen natuurlijk synthetische biologie. Ja. Dus jullie doen eigenlijk iets heel onnatuurlijks met de natuur, als ik dat zo mag ja, nee, dat zeggen. Ja, dat klopt. Dat vinden we zelf
2: ook uh, een interessante paradox. want je, werkt inderdaad, uh, je denkt dat je heel groen bezig bent, want je, je doet iets heel duurzaams. Je probeert uh, ervoor te zorgen dat we met meer mensen gelukkig op deze aarde kunnen leven. Ja. Uh, maar aan de andere kant doe je iets niet, iets natuurlijks,
4: uh, want je bent wel ja, de natuur aan het aanpassen eigenlijk. Ja. Dus, uh, zeg maar de, de building blocks, de genen die jullie uh, hebben aangepast, heb je daarvoor uh, dingen uit het genoom van andere bacteriën gebruikt of nog heel andere organismen?
2: Ja, ja nee, over het algemeen komt het uit het genoom van andere bacteriën ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, bacteriën zijn heel divers. Mm. Uh, er zijn hier een hele hoop bacteriën die allemaal andere dingen kunnen, dus ja, dat kun je dan doen. Een beetje knippen en plakken bij elkaar en dan krijg je allemaal nieuwe eigenschappen.
1: Heb je daar toevallig nog een leuk voorbeeld van van een bepaald gen wat jullie ergens uit hebben geknipt en geplakt?
2: Um, even denken, um, nou het uh, YFP gen gebruiken we veel dat is een, uh, een uh, dat komt uit een vis maar dat is iets wat uh, licht geeft in het donker en uh, in, ik vind dat heel bijzonder dat er dus uh, Natuurlijke stofjes zijn die vanzelf licht gaan geven als je er uh, licht op schijnt. En uh, dat is heel handig om uh, te kijken of de bacterie ook echt het gen heeft gekregen wat jij uh, erin hoopt te stoppen. Dus, dat ah, okay, dus het is meer
1: een soort van controle van als ik dat ja. gen er ook in stop dan zie ik uh, dat dat ja. in ieder geval gelukt ja, ja, ja. is. Want hij geeft licht. Uh, Inderdaad, daar geeft licht. Ja. Ja. ja, toch wel interessant dat je dus iets van een vis in een bacterie hebt uh, ja, ja, <laughs> ja, dat is ook ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
4: Ja. 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 In de cognitiewetenschap, waar ja, ik mezelf meer klopt, mee bezig uh, houdt, er ook gedaan uh, om te kijken of in bepaalde delen van het brein inderdaad onder invloed ja. van licht.. Uh, uh, Algen, dat zijn vaak de algengenen. Ja, nee, dat zijn. Uh, uh, Een respons geven, zodat je ziet precies uh, welke plekken in het uh, brein geactiveerd worden. Ja, ja ook soort uh, bij konijntjes en zo. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Maar je zei zo even ook dat, dat er nog wel discussie is of, uh, tussen wetenschappers... of we de, dat wel moeten loslaten in de natuur of niet. Nou,
2: ja, of we het moeten loslaten in de natuur, daar is dus iedereen het toch wel over eens, volgens mij, dat we het voorlopig niet gaan doen. Mm -hmm. Maar of je er bijvoorbeeld voedsel mee wil produceren, daar zijn wel. Uh, ja, daar zijn wel discussies over, ja.
3: En je zei net ook dat je plastic ermee kan produceren, klopt dat?
2: Ja, ja, dus de stof die we maken, dat is eigenlijk een soort uh, basis uh, chemical. En uh, daar kan je weer allemaal verschillende stoffen van ma maken. Dus uh, medicijnen kunnen we daarvan maken of plastics of uh, biofuels. En, uh,
3: Noem je dat dan biofuels of bioplastic in dit geval?
2: Uh, ja, dat doen we in dit geval ook bioplastic, ja. ja.
3: Ook weer een paradox?
2: Uh, ja, weet ik niet, ja. Natuurlijke
3: plastic door synthetische
1: dingen. Uh, ja. Ja, ja, misschien wel. Ja, ja. Oh, toch ook een beetje synthetisch, inderdaad. Ja, want die, dat fumaraat inderdaad. Dat, dat is dus wat jullie bacterie dan uh, gaat produceren. Ja. Um, en, uh, nou, hartstikke leuk dat je daar plastic van kan maken. Wat, uh, wat kun je daar uh, nog meer mee?
2: Ja, um, ja, je kan het in medicijnen stoppen. Uh, het werkt als actieve stof uh, voor psoriasis bijvoorbeeld. Ja. Uh, psoriasis
1: en, is een huidziektest. Ja, psoriasis ik het goed heb. is een uh, huidaandoening
2: ja. inderdaad. Ja. Ja. En uh, wat ik zo ook een leuke toepassing vind, is dat je toe kan voegen aan uh, het eten van koeien. En dan uh, gaan koeien veel minder methaan uitstoten. Oh, nou dan oh. hebben we weer een,
1: uh, ja. Uh, ja. nog iets ja, goeds. Ja, Want uh, goed. uh, methaan is natuurlijk ook een uh, broeikasgas.
2: Inderdaad, ja. daar dus, moeten we uh, ook niet uh, te veel van hebben. Ja.
1: En uh, ja. wordt dat eigenlijk nu veel gebruikt, dat Fumaraat?
2: Ja, dat wordt heel veel gebruikt. Ja. Ja, dat is, uh, je hebt een soort van ranking van chemicaliën of uh, stoffen die we veel gebruiken. En daar staat Fumaraat ook wel in de top 10 in de industrie. Dus uh, het is echt een, uh, ja, een, uh, een uh, basisstof, Want... waar je vervolgens alles van kan maken. Want waar komt het nu vandaan? Ja, nu wordt het uit olie gemaakt. En dat uh, ja, willen we in de toekomst natuurlijk voorkomen dat we. Uh, als we allemaal heel veel duurzame energie hebben, dat we dan nog steeds olie gebruiken om uh, uh, stoffen van te maken en ons uh, onze basisbehoeften te voorzien. Ja. Dus daar, is, uh, ja, daar zijn deze bacteriën, zo'n bio-based economy, is daar belangrijk voor dat we uh, dat we uit CO2 gaan halen in plaats van uit olie.
1: Ja. Ja. ja, dus jullie bacteriën is eigenlijk nu al op drie punten goed voor het milieu. Ja, zeker. Ja,
2: ja, ja. Dus, uh,
1: ja. dus de CO2 en en niet meer uit olie synthetiseren. Synthet synthet ja. En ook nog methaan van de koeien.
2: Ja, win, win, win. Win, win, win. Ja. Nou,
1: hartstikke mooi. Um, en uh, nou, jullie hebben dus uh, voor die CO2 gekozen. Is dat, uh, is dat ook nog vanuit je achtergrond dat je iets met duurzaamheid wil of is dat echt vanuit je opleiding dat je... Uh,
2: nee, dat is wel uh, voor mij en al onze teamleden eigenlijk wel vanuit onze achtergrond. Uh, we studeren natuurlijk uh, biologie, synthetische biologie. Eigenlijk uh, daar houden we ons veel mee bezig, maar we wouden eigenlijk wel heel graag onze expertise gebruiken om uh, iets duurzaams mee te doen. Uh, dus uh, ja, daar zijn we allemaal wel uh, veel mee bezig.
1: Ja. Yeah. En hoe zijn jullie daar dan... Want dan hebben jullie dat idee van... Nou, we gaan dus meedoen aan deze wedstrijd. We willen iets met duurzaamheid. Hoe zijn jullie dan vervolgens op deze bacterie gekomen?
2: Uh, ja, nou ja, dan moet je... Nee, kijk, je kan niet zomaar uh, synthetische biologie gaan doen. Je hebt, bent heel erg afhankelijk van uh, ook alweer heel veel kennis die al is bij een instituut. Dus toen zijn we rond gaan kijken op de UvA en de VU. En toen vonden we uiteindelijk uh, ja, onze huidige begeleiders. Klaas Hellingwerf en Philippe Branco dos Santos. Ja, dat uh, die hielden, even te doen, hè? Ja, die hielden, <laughs> al, uh, die hielden zich al heel erg bezig met deze bacterie. Dus daar konden we eigenlijk uh, ja, onder hun uh, supervisie konden dit project gaan doen. En daar hebben we ook heel veel aan, omdat ze uh, ja, toch wat, uh, heel veel expertise hebben. En wij... Uh, Studenten zijn.
1: Ja, ja maar, want uh, ze, ze hadden dus al de, de bacterie had al een soort van uh, grondslag. Uh, Hij kon al iets voordat jullie er aan zijn begonnen.
2: Ja, 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 klopt. Er werd al uh, met deze bacterie werd al uh, heel veel gedaan en er waren ook al uh, aanpassingen ingemaakt waardoor die nog beter geschikt was uh, voor ons project. Dus uh, we hadden al een kleine head start om, uh, ja. om mee te oh, beginnen. Ja.
1: ja, nou dat is mooi. Um, zijn er bij iJam meer, meer teams die voor zo'n duurzaam thema kiezen?
2: Ja, er zijn heel veel teams die uh, dat doen. En ook, ook heel veel teams die dan zo een zogenaamde celfabriek maken. Dat is eigenlijk wat wij ook doen. Um, maar heel veel teams doen dat eigenlijk met bacteriën die suiker gebruiken als, uh, als grondstof. En daar stoffen van proberen te maken. En niet CO2, dus niet de directe conversie. En ja, wij vinden dat natuurlijk beter. Ja. Um, omdat je bij elke stap die je maakt... Uh, heb je wel weer een, ja, heb je een bepaalde efficiëntie en verlies je dus weer um, ja, heb je eigenlijk efficiëntieverlies. Dus, uh, wij denken dat het altijd best is om in één keer van CO2 naar een nuttige stof te gaan. In plaats van dat je uh, van CO2 planten maakt, daar weer suiker van maakt en die laat opeten door bacteriën. Dan uh, verlies je veel, denk wij.
0: W wanneer, wanneer zou zo'n uh, uh, techniek uh, toepasbaar kunnen zijn? Uh, hoe lang gaat het nog verduren?
2: Uh, nou, het wordt al uh, toegepast door uh, universiteiten en bedrijven over de hele wereld. Uh, dus ik denk niet dat het meer heel lang gaat duren voordat we er echt uh, de, de implicaties van gaan ondervinden in onze maatschappij.
0: En dan en dan. Uh, want je zei, er moet eigenlijk dat CO2 moet volgens mij dan opgevangen worden. En, en, ja. dan, en daarna uh, door die bacterie uh, opgegeten worden.
2: Inderdaad, ja, ja dat komt eigenlijk wel op neer.
0: Dus dan, dan zou je in theorie misschien wel uh, schone, echt schone kolencentrales kunnen maken als je het allemaal zou kunnen opvangen.
2: Mm, ja. ja, dat zou kunnen mits de bacterie 100% van alle CO2 uh, opeet. Ja. Hoe patiënt uh, is hij dan nu? Ongeveer? Um, nou. Um, nou, dat is lastig te zeggen, um, want de efficiëntie hangt niet helemaal af van uh, de hoeveelheid CO2 die die gebruikt, maar uh, meer van de hoeveelheid zonlicht die die omzet mm. in energie, die die weer in uh, stoffen stopt. Um, maar laten we zeggen dat hij uh, nog niet helemaal klaar is voor het, uh, voor het grote werk, onze bacteriën. Mm. Ja. Uh, maar...
3: Het gebeurt ook in grote kernreactoren, zei je?
2: Nee, in uh, bioreactoren. Bioreactoren. Ja. <laughs> dus, uh, nee, er uh, komt geen kern aan te passen. Okay, grote bioreactoren? <laughs> ja. Waar komen die te? Oh, groot is zoiets. Um, nou, dat, uh, ja, dat, dat, dat uh, is idealiter zo groot mogelijk, dat je zoveel mogelijk bacteriën erin kan stoppen. Uh, maar uh, wij houden ons meer met dus de cel bezig en hoe het uh, op gigantische schaal gaat. Daar uh, weet ik niet alles van, dus dan ga ik nu een beetje over speculeren. Ja. Maar uh, ja, daar heb je in ieder geval zon en CO2 en dan een hele hoop uh, water voor nodig waar die bacterie in kan zwemmen. Uh, en dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan, dan kan dat op uh, ja, fabrieksschaal. Dus dat, uh, wil je ja. impact maken, moet dat natuurlijk ook.
1: Ja, nee, maar dat, dat opschalen, daar komt nog, uh, komt nog van alles bij kijken waar jullie je nog niet zo heel erg mee bezighouden.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
1: Meer eerst uh, de bacterie goed werkend uh, Inderdaad, maken. Inderdaad, dan komt de
2: opschalen daarna. Ja.
1: Ja. En dan ben je dan, uh, als ik me zo uh, voorstel wat je op zo'n dag doet, ben je dan vooral echt in het lab bezig? Of ben je meer uh, achter de computer aan het bedenken van, hé, hey, misschien kan ik uh, dit gen uh, uit deze vogel uh, ja. uh, wel uh, implementeren in mijn uh, bacterie?
2: Nou, dat doen we allebei eigenlijk. Dus je bent uh, experimenten aan het doen, maar bij experimenten moet je ook heel lang wachten. We ik net een soort uh, koken, dus uh, dan moet er we weer een uur gewacht of twee uur gewacht En dan heb je, kan je naar de computer rennen en dan kan je daar uh, snel uh, dingen uit gaan zoeken over andere genen. Of uh, eens nadenken hoe je jouw wetenschap naar de maatschappij communiceert en uh, dat soort dingen houden we ons dan mee bezig. Maar we zijn wel uh, ja, veel in het lab bezig inderdaad.
1: Ja, ja want ik had uh, begrepen dat jullie in jullie team ook uh, een vluchteling hebben en uh, iemand van politicologie.
2: Ja, die, klopt. Uh,
1: Wat uh, doen die in je, jullie team?
2: Nou ja, wij vonden het heel leuk om, ook, um, uh, om het een beetje interdisciplinairder te maken. Want dat is natuurlijk ook de realiteit in de echte wereld straks. Dat je niet alleen maar met je eigen mensen uit je eigen vakgebied uh, bezig bent. Maar dat je ook uh, met mensen uit andere vakgebieden bezig bent. En dat is ook heel leuk en nuttig. Want mensen hebben allemaal andere ideeën. En uh, ja, uh, Mohammed is inderdaad een uh, vluchteling die onze website maakt. En uh, ja, dat vonden we ook uh, belangrijk om... Uh, om uh, ja, mensen kansen te bieden waar we dat kunnen. Want dat is natuurlijk uh, f, ja, voor ons eigenlijk heel makkelijk om iemand kansen te bieden. En die mensen, Mohammed heeft daar heel veel aan. Dus uh, ja, ja, die, nog
1: uh, meer voor de betere wereld.
2: Ja, ja, ja. De, heeft ja, het ook geleid tot
3: nieuwe inzichten? Want je zei, ik hoorde ook een politicoloog. Yeah. Ja. Heeft het ook geleid tot nieuwe inzichten voor jullie onderzoek? Dat jullie in zo'n interdisciplinair team werken?
2: Ja, zeker. Want Je hebt enigszins oogkleppen op als uh, wetenschapper. Ja. Dus als je dan discussieert met mensen die misschien niet het, helemaal het fijne weten van de wetenschap die er gebeurt, maar wat meer bezig zijn met uh, ja, wat de maatschappij er nou van vindt, dan kom je hier tot hele nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het inzicht dat wij uh, eigenlijk geen natuurlijke dingen doen, maar wel pretenderen heel groen te zijn. Die, uh, die hebben we gekregen door met uh, mensen van buiten ons veld te discussiëren. Ja.
1: Ja, en heeft dat dan ook nog geleid tot nieuwe initiatieven om meer aan die, die veiligheid te, te doen?
2: Uh, nee, want we hadden het eigenlijk toch al uh, vrij goed tiggetimmerd qua veiligheid uh, <laughs> toen we maar kritisch naar gingen de, kijken.
4: Het betrekken van mensen in een, in een vroeg stadium al uh, om dit soort issues van hoe groen, of hoe moet je eigenlijk naar de natuur kijken. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een voordeel is van... Uh, met, met uh, buiten je eigen discipline. Werken. Ja,
2: ja, dat lijkt me heel belangrijk ja. altijd. Ja.
1: Is dat dan ook iets wat uh, vanuit uh, die wedstrijd vanuit OIGEM uh, wordt aangemoedigd?
2: Ja, dat wordt zeker ontzettend aangemoedigd om met, uh, ook met andere mensen te kijken uh, naar wat jouw wetenschap eigenlijk betekent. Uh, of het veilig is en uh, ja, hoe, de, hoe, hoe je met de maatschappij interacteert. Ja.
1: Ja. En uh, heb je nog een beetje zicht op uh, wat uh, concurrentie aan het doen is? En,
2: uh... Uh, nee, ja, je hebt wel heel veel zicht over op natuurlijk wat er uh, voorgaande jaren is gebeurd. En uh, we hebben met andere itemteams teams van Nederland uh, wel een keer meet-up gehad, dus dan ga je wel een beetje polsen van uh, wat zijn jullie aan het doen. Ja. Uh, maar die hielden zich toch altijd allemaal met uh, hele andere dingen bezig dan met uh, duurzaamheid. En dat is ook wel cool aan deze competitie, dat je, hebt, uh, ja, je kan zoveel met synthetische biologie. Dat je,
1: waar ja, kan ik dan bijvoorbeeld nog meer aan denken?
2: Um, nou, grondwater, waterreiniging, dat werd gedaan met een hele slimme bacterie. En er werden microgels gemaakt gemaakt die mogelijk in gewrichten konden oh, ja, ja. mensen te helpen. Ik las laatst ook iets over de, dat ze een bacterie ontdekt hebben die plastic eten. Ja, ja dat is ook inderdaad uh, de plastic soep uh, ja. aanpakken, dat werd ook gedaan. En uh, ook... Uh, ja, um, bloedtesten konden ze volgens mij met uh, handige bacteriën. Mm. En darmziektes herkennen aan de kleur van je poep door een um, bacterie die kleuren maakt die in je geeft. darmen te introduceren. <laughs> ja, het is allemaal, het is uh, ja. inderdaad, ja.
1: Nee, het is eigenlijk zoals je al aan het begin zei, alle problemen van de 21e eeuw, daar wordt eigenlijk wel uh, aangewerkt in Jazeker, ja. Jullie, zeker, ja, ja. Competitie. En uh, ja, hoe gaat het eigenlijk uh, tot nu toe? Loopt het een beetje voorspoedig?
2: Ja, het, het, het gaat eigenlijk wel soepel. We zijn met z'n acht nog steeds goede vrienden ook. <laughs> ook wel <heel laughs> uh, belangrijk Nog, nog ja. wel, nog wel. Nu er zo weer in. En uh, nee, we hebben een heel goed plan gemaakt. En we zijn nu in het lab dat aan het uh, uitvoeren. En dat gaat dan een beetje met uh, horten en stoten eigenlijk. Want uh, ja, soms mislukt een experiment. Een beetje overnieuw beginnen. Je hebt de planning gemaakt. En dan, uh, en dan komt het niet altijd uit. Maar uh, nee, ik uh, vind dat het nog wel redelijk verspoedig gaat.
1: Ja. ja, mooi. En uh, wordt nog... Uh... Aan het einde spannend had ik begrepen Tot, uh, om, om te kijken of het dan echt allemaal werkt.
2: Ja, ja. ja want we zijn nu vooral het een uh, beetje uh, het aan het maken. Dus dat uh, we proberen de bacterie zo te verbouwen dat hij kan gaan doen wat wij uh, denken dat hij die, als hij die genen zou hebben, zou moeten doen. Maar ja, het wordt natuurlijk nog heel spannend of die dat, of wat wij allemaal bedacht hebben, nou eigenlijk uh, echt waar is.
1: Ja, ja. Want uh, wanneer moet die af zijn?
2: Nou, in november dan, uh, dan uh, vliegen we naar Amerika. Dus dan, uh, dan willen we hem af hebben. <laughs>
3: ja. 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 En jullie dan, dan een presentatie houden? Of ja, een presentatie ja, Wat dat, jullie...
2: uh, ja, dat is een heel groot stadion. Er zitten dan uh, 6000 uh, mensen, studenten, wetenschappers, begeleiders. Uh, geïnteresseerden, uh, en dan uh, moet je om de beurt als universiteit presenteren. Dus dan, uh, en dan ja. een beetje uitspringen natuurlijk met een leuke presentatie. Dan laat je dan ook een prototype ja, zien? Uh, of ja, ja nou, die hopen we dan. Uh, <laughs> nee, de de, de bacterie hoort niet tot de opties volgens mij. <laughs> maar ja, het zou natuurlijk wel leuk zijn als we van ons sumeraad, dat, dat we daar uh, iets tastbaars uh, ja.
0: van uh, mm -hmm.
2: kunnen produceren.
0: Dat je mee de onderzoeksresultaten van, van de ja. eerste
2: uh, exact, uh, yeah. uh, presenteert. Wie
3: bepaalt ja. nou wie wint?
2: Ja, er is een hele grote jury van allerlei. Uh, ook weer heel interdisciplinair. Met uh, biologen, filosofen, natuurwetenschappers. Die uh, met z'n allen dan uh, naar alle uh, projecten gaan kijken. En dan gaan bepalen wie er wint. Maar het is wel een gezellige competitie, want er winnen heel veel uh, mensen. Er zitten wel verschillende <lacht> categorieën <lacht> waar je in kan winnen. Ja. Uh, ja. En ik denk maar dat er ook wel
4: scouts van allerlei bedrijven zullen rondlopen. Die denken: hé, hey, hier.
2: Ja, dat zal, uh, dat zal zeker, ja. Ja, het schijnt goed te zijn voor cv. Inderdaad, deze wedstrijd.
1: <laughs> nou ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld voor zo'n bioreactoren, die, die bestaan geloof ik al. Uh, op, mm -hmm. Dus uh, dat die misschien in jullie uh, bacteriën geïnteresseerd uh, zouden zijn.
3: Ja, ja, wie, weet,
2: ja. Weet, wie weet.
1: Hoe
3: zit het nou met een patent of zo? Op hetgeen wat jullie uh, onderzoeken. Um, ja,
2: nou. Dat weet ik niet precies. Maar we zitten bij de universiteit doen we gewoon onderzoek, zoals heel veel wetenschappers bij de universiteit. Um, dus in principe zitten wij volgens mij, uh, ja, als wij iets heel baanbrekends uitvinden, dan is dat patent niet gelijk van ons. Uh, en dan is het uh, van, van de universiteit en de ja. uh, onderzoeksgroep waar wij zitten.
1: Ja,
0: het uh, zou ergens ook wel uh, goed zijn als dus eigenlijk alle ontdekkingen die gedaan worden over de hele wereld... dat dat uh, op een gegeven moment gewoon echt vrij wordt gegeven... Uh, aangezien het klimaatprobleem zo, zo groot is.
2: Ja, dat, ja nee, dat lijkt mij heel nuttig. En uh, een fundamentele wetenschap, dus echt uh, uh, de, de overheidsgefinancierde wetenschap... daar gebeurt het ook wel. Alleen, uh, ja,
1: als, maar de iGEM uh, probeert daar dan ook een beetje een bijdrage aan te leveren... neem ik aan met die database. Van ja, zeker. Van al die ja, uh, biological ja. parts waar we het eerder over hadden. Nee, nee, dat, zodat uh, daar ook uh, meerdere onderzoeksgroepen... Ja. Nee,
2: precies. Er wordt uh, heel erg aangemoedigd om ook door te bouwen op vorige IGEM teams en uh, op die community. Dus dat is... Uh, nee, die zijn er heel erg mee bezig.
1: Ja. Nou, Bram, uh, super veel succes ja. nog. Ja, dankjewel. <laughs> en uh, dan is het nu, denk ik, uh, tijd voor de column. Magiel. Oké.
4: Okay. Zonder, ja. zonder muziekje. Ja. Goed zo. <laughs> um, ja, en een paar kanttekeningen ga ik maken in mijn uh, column over hoe fixen we de problemen met technological fixes Sinds een halve eeuw zijn we een nieuw type problemen rijker, de zogenaamde wicked of bozaardige problemen. Dit zijn problemen die anders zijn dan gewone problemen, onder andere omdat wicked problems zo complex zijn dat elke omschrijving ervan, in zekere zin die complexiteit, tekort doet. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem, het vluchtelingenprobleem of het probleem van veroudering. Natuurlijk heeft het probleem van veroudering te maken met de opeenstapeling van genetische defecten. Maar als we het daartoe reduceren, dan negeren we dat veroudering ook verband houdt met voeding, beweging en mentale inspanningen. Zo heeft het vluchtelingenprobleem in Europa te maken met religieuze spanningen en tribale conflicten in het Midden-Oosten, maar ook met droogte en politieke onmacht al daar. Door die complexiteit hebben we te maken met een ambivalente consequentie. Enerzijds lijken we onmachtig om iets aan zo'n veelomvattende situatie te veranderen... ...terwijl we anderzijds juist aan de verlokking blootstaan om simpelweg een oplossing te bedenken... ...voor één van de vele aanknopingspunten van zo'n veelzijdig probleem. Bij na inzien moeten we onderk onderkennen dat zo'n probleem echt vraagt om een gecombineerde strategie. Eentje waarbij meerdere kanten van de situatie worden aangepakt... ...zodat niet alleen genetisch onderzoek naar de veroudering wordt gedaan... ...maar ook voedingsadviezen en sportprogramma's worden ontwikkeld. In de praktijk blijken zulke diverse typen aanpakken echt op allerlei manieren van elkaar te verschillen. Zo vereist een sociaal-politieke aanpak vaak langdurig overleg met meerdere partijen... en zijn allerhande compromissen het resultaat... terwijl een technologische interventie dan simpeler en doeltreffender lijkt. In dat soort situaties ligt het risico op de loer dat we ons blind staren op een technological fix. De term technological fix is ongeveer even oud als die van wicked problems... en waarschijnlijk is dat niet toevallig... De term werd gemunt door de Joods-Amerikaanse kernfysicus Elvin Weinberg, die betrokken was bij het Manhattan Project. Een project wat Weinberg zelf als Big Science omschreef, dat de Amerikaanse on atoombom ontwikkelde. En later nog was hij wetenschapsadviseur voor president Eisenhower. Weinberg noemde zichzelf een technological fixer. Dat wil zeggen iemand die weliswaar onderkende dat sociale en politieke oplossingen voor complexe problemen vaak niet kunnen worden vervangen door wetenschappelijke en technologische. Maar dat er ook situaties zijn waarin een probleem kan worden geherdefinieerd als een technologisch probleem. In dat geval is een technologische oplossing vaak simpeler en efficiënter omdat het de complexiteit en onvoorspelbaarheid van menselijk en sociaal gedrag omzeilt. In elk geval is het vaak zo dat beleidsmakers met een technologische oplossing een extra optie in handen krijgen... die hen bovendien soms wat extra tijd oplevert om te werken aan meer omvattende sociale en politieke oplossingen. Heeft Weinberg dus wel oog gehad voor de beperkingen van een te technologische fix? In de praktijk van alledag blijken die beperkingen toch vaak onderschat te worden en de opbrengst van de technologische oplossing te worden overschat. Daarvan zijn legio voorbeelden, vaak in het domein van biomedisch onderzoek, duurzaamheidsonderzoek of onderzoek naar landbouwproblemen. Een vroeg en bekend voorbeeld is natuurlijk de grootschalige toepassing van DDT als onkruidbestrijding dat echter allerlei nare gezondheidseffecten bleek te hebben en bovendien niet alleen onkruid te vernietigen, maar ook allerlei insecten die weer van belang waren voor het milieu. Zo bleek een technological fix van het ene probleem, onkruid, allerlei neveneffecten op te leveren die soms nog erger waren dan het oorspronkelijke probleem. De onderschatting van de complexiteit van het systeem waarop DDT werd losgelaten bleek het technologische instrument dus veel meer gevolgen te hebben dan aanvankelijk verwacht werd. Een ander voorbeeld is wel de groene revolutie in de landbouw waarbij landbouwopbrengsten vergroot werden door middel van onder andere verbeteringen aan landbouwzaden. De introductie van zulke vaak duurdere zaden had allerlei effecten. De hogere kosten bleken vaak niet op te brengen door kleine boeren, zodat steeds meer productie afhankelijk werd van grotere landbouwbedrijven die grootschaliger produceerden, wat weer resulteerde in minder biodiversiteit op de landbouwgronden en meer armoede veroorzaakte onder kleine boeren. Ongewenste sociale en economische effecten zorgden er zo voor dat de geboekte winst in termen van opbrengst vaak weer verloren ging. Honger lijkt dan ook vooral veroorzaakt te worden door sociaal-economische on ongelijkheid en problemen in de distributie van voedsel en minder door landbouwproblemen. Helaas zijn de extra opties die de technological fixes van de groene revolutie boden niet adequaat gebruikt om die complexere sociale en politieke problemen op te lossen. Integendeel, volgens een brief uit 2004 van critici aan de internationale voedsel- en landbouworganisatie FAO heeft het nieuwe technologie juist bijgedragen aan het versterken van structuren die bijgedragen hebben aan honger als een mondiaal probleem. De urgentie namelijk om het complexe probleem op mondiale schaal aan te pakken werd er ogenschijnlijk door verminderd. Vanwege dit soort niet langer verrassende, maar soms toch onverwachte effecten van technological fixes... ...kwam in 2008 de invloedrijke klimaatwetenschapper Daniel Serovits in zijn column in Nature... ...met een drietal regels die we zouden moeten toepassen in geval van technological fixes. De eerste regel is dat een technologische oplossing alleen geschikt is... ...om een relatief eenvoudig, causaal probleem aan te pakken dat niet al te contextafhankelijk is... Dit geldt bijvoorbeeld wel voor een vaccinatie tegen kinderziektes, maar niet voor een oplossing voor een sociaal-economisch probleem. Daarmee hangt ook zijn tweede regel samen, dat de beoordelingscriteria voor een oplossing niet al te controversieel zijn. Bij een vaccinatieprogramma zijn omstanders het sneller eens over de criteria voor succes dan bij een milieubeleidsvoorstel bijvoorbeeld. Ten derde, stelt Sarawit, kan een technologische oplossing zich het beste richten op de verbetering van een interventie of van een technologie die al een tijdje gebruikt wordt, dan dat er een heel nieuwe interventie ontwikkeld wordt. Juist vanwege de onvoorspelbaarheid van menselijk gedrag en sociale systemen levert elke nieuwe interventie kans op heel nieuwe ontwikkelingen op die de gewenste effecten kunnen bedreigen of ongewenste effecten sorteren. Hoe behartigenswaardig deze regels ook zijn, ze onderstrepen nog eens dat juist de eerder genoemde wicked problems vanwege hun complexiteit nauwelijks met een technological fix op te lossen zijn. Soms lukt het wel om een klein radertje in het complexe radenwerk technologisch soepeler of efficiënter te laten draaien, maar de kans dat daardoor elders in het radewerk onverwachte slijtage of oververhitting optreedt is groot. Daarom zou eigenlijk nog een vierde regel moeten worden toegevoegd aan dit soort interventies. Ga er maar vanuit dat een ogenschijnlijk eenvoudig en geïsoleerd kausaal probleem... dat technologisch te fixen lijkt, niet echt bestaat... en nodig vanaf het begin af aan zoveel mogelijk betrokkenen bij het probleem uit... om ongewenste neveneffecten, ook gedragseffecten, in kaart te brengen. Onderschat bovendien niet de lange winsten die geleverd worden... door para parallel aan de technologische interventie ook geld en tijd te besteden aan die gedrags- en maatschappelijke FN, eh, veranderingen. Maar ja, met deze extra regels is de charme van de technological fix... natuurlijk wel effectief omzeep geholpen. Ja,
1: bedankt. Ja. ja, dat is toch inderdaad uh, het ideaal van... we lossen de wereld al even op ja. met onze technologie, is hier weer wel... Uh,
0: ja,
4: het kan wel helpen hoor, dat wil ik absoluut niet uh, Maar als
0: je, als je dan, uh, om terug te komen op het onderzoek van Bram, uh, uh, zou, zou dat een uh, goede manier zijn voor, van
4: technological fix? Um, dat is een, een voorbeeld van een techno uh, technological fix, hè, maar ik denk dat het heel goed is uh, dat jullie misschien al, of zeker wanneer je het uh, verder gaat implementeren om systeembiologen, maar inderdaad ook uh, um, economen, en zo um, erbij te betrekken om te kijken van je wat... Wat gaat er gebeuren als we het gaan opschalen, bijvoorbeeld? Waar gaan we het neerzetten? Zijn er uh, risico's of biohazards? Uh, allemaal van dat soort zaken waar je vanuit het, het lab niet altijd evenveel uh, zicht op hebt.
3: Eigenlijk de ja. vraag: is een technological fix ook wel een socio-technological ja. fix?
4: Ja, ja. ja. Dit raakt ook al een uh, beetje jouw
0: onderzoek aan. Uh... Zeker, ik voel uh -huh. helemaal. Uh, <laughs> ja, dat <ja, laughs> dacht ik al, dat het een aardige brug zou zijn. <laughs> ja. 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 ja.
1: Nee, we hebben dus nu in de uitzending gehoord hoe synthetisch biologen een bijdrage proberen te leveren aan een duurzamere wereld. En we hebben nu van de Giel ook gehoord hoe belangrijk het is dat er eigenlijk ook iets in ons gedrag verandert en dat we ook aan de sociale aspecten moeten denken. Um, en dat sluit inderdaad denk ik heel goed aan bij het tweede deel van onze uitzending waarin we verder praten met Durin Lynch. Uh, want uh, met die technologie van de beta's, alleen zijn we er denk ik nog niet. Dat klopt denk ik toch erin?
3: Nee, dat klopt en dat weten we denk ik ook inmiddels met z'n allen uh, heel goed. Uh, dat we breder moeten kijken, we moeten ook nadenken over hoe en waar de technologie gaat belanden straks en uh, daarbij hoort dus ook inderdaad uh, andere groepen, andere perspectieven binnen het proces halen van of technologieontwikkeling, maar ook beleidsformulering, het is heel belangrijk.
1: Ja, ja. En, uh, ik begreep uh, dat jij uh, uh, vindt dat we, we moeten over naar een uh, biobased economy. Uh, kun je uitleggen wat zo'n biobased economy is... en wat we nou moeten ontwikkelen om daar te komen... behalve die technologie zoals die bacteriën van brand met zijn biofuels?
3: Nou, behalve dat ik het vind, denk ik dat het heel urgent is voor iedereen. Um, fossiele grondstoffen raken op. Um, we kunnen biomassa tegenwoordig gebruiken om bio-energie te maken, om bioplastics te maken. En dat zijn toepassingen die heel nuttig zijn en belangrijk zijn voor onze maatschappij. En de maatschappij die we inmiddels hebben gecreëerd, dat wij heel veel consumeren. We willen heel graag uh, goederen importeren uit Azië om ons huis uh, heel mooi en heel exotisch te maken. Uh, maar we gebruiken ook heel veel plastic. Dus ik denk dat zulke toepassingen, ook wat Bram net heeft verteld... ...heel belangrijk zijn om de vraag die, die leeft binnen de maatschappij te adresseren. En, en daar, daar hoort ook onderzoek bij. Hoe kunnen we dat efficiënter doen? En hoe wenselijk zijn nou die technologierichtingen die passen binnen deze domeinen? En de biobased economy is heel kort gezegd niks anders dan biomassa... ...dus planten, bladeren, algehoud, omzetten in bioplastics of, of biomaterialen, uh, energie, bioenergie.
1: En dan zijn we dus eigenlijk helemaal af van de fossiele grondstoffen, zeg maar.
3: Ik zou niet zeggen dat we er af van moeten zijn. Ik denk dat we anders moeten denken over waar onze uh, producten vandaan komen. En we moeten keuzes maken. Waarvoor gaan we nou de resterende aardolie gebruiken? Um, en wat kunnen we verder inzetten om nog steeds onze mindset of onze consuming society in stand te houden en ja. daar zijn technologieën van de biobased economy bijvoorbeeld uh, toepasbaar voor.
0: Uh, wat, wat is er volgens jou nodig om, uh, om die overgang uh, te bewerkstelligen?
3: Een grote, en dat, dat vind ik ook zelf heel interessant, ik denk dat de maatschappij hierin mee moet en wat ik net hoorde over het gedrag van de maatschappij dat speelt en, en, en de mentaliteit van de maatschappij speelt een hele belangrijke rol. Ik denk dat wij als ...onderzoekers als beleidsmakers, technologieontwikkelaars... ...heel goed weten waar we heen gaan. Tegelijkertijd weten wij ook dat er een hele grote maatschappij is... ...en alles wat wij doen, onderzoek, technologieën die worden ontwikkeld... ...die belanden in de maatschappij. En je wilt ook dat deze technologieën in de maatschappij belanden... ...waar ze worden omarmd. En wat jij net vertelde over de wicked problems... ...is natuurlijk waar het hier om gaat. De maatschappij heeft soms andere een andere kijk op, op, op de urgenties uh, uh, van, van de energietransitie of op de ontwikkeling van technologieën. Um, en als je wilt dat zij dat omarmen, dan moeten we toch gaan nadenken over hoe we die maatschappij nou meer kunnen betrekken in deze, in deze transitie. Uh -huh. Maar denk je ook dat het uh, een neoliberalisme met oneindige groei,
0: kan dat uiteindelijk samengaan met uh, duurzaamheid? Waarom niet? Uh, nou ja, ik, ik zou zelf uh, zeggen van uh, de meest duurzame consumptie is uh, niet consumeren of mm -hmm. heel veel minder. Uh, dus als je een samenleving hebt die gebaseerd is op oneindige groei... betekent dat je eigenlijk oneindig meer, uh, meer gaat consumeren?
3: Ja, nou ja, inderdaad. We zouden in, met z'n allen ook minder kunnen consumeren. Uh, tegelijkertijd is dat een, misschien een hele simpele ideologie... ...minder consumeren. We moeten ook nadenken over hoe de maatschappij zelf nu groeit... ...en hoe kunnen we dat nou aanpakken. En dat betekent niet alleen, mensen zeggen, minder consumeren. Dat betekent ook, mensen zeggen, maak bewuste keuzes. Waarom consumeer je nou? En waarvoor gebruik je hiervoor energie? Hoe zou je nou daarop kunnen besparen? Dus niet zozeer minder consumeren, maar gewoon beter bewuster keuzes maken. Ik denk dat mensen, als zij beter geïnformeerd zijn, als zij ook openstaan voor die informatie... dat zij ook bewustere keuzes kunnen maken. En dat betekent niet per se minder consumeren... maar dat betekent anders
4: consumeren. Ja, ja Ik denk meer, vaak ja. ook wel echt uh, uh, minder. Hè. Een van de, de uh, negatieve effecten die de introductie hè, van een bacterie... die bioplastic maakt, zou kunnen zijn... dat mensen denken van oh, plastic is nu geen probleem meer. En dat ze dus allerlei plasticgoederen nog evenveel of, of zelfs nog meer blijven consumeren. Waardoor eigenlijk de potentiële winst die de nieuwe bacterie oplevert, teniet wordt gedaan. En ik denk dat, uh, dat een neoliberale consumptiemaatschappij wel aan dat risico bijdraagt. Ja. Dus ik denk dat het moet gepaard gaan met Zeker, een ja. mindering van consumptie. Maar zou, zou
0: dat iets zijn wat je met, met burgerinitiatieven, uh, uh, dat, dat je
3: die negatieve effecten, uh, zou die eruit kunnen halen? Um, het geeft in ieder geval meer ruimte voor de discussie. Hmm. Hè? Als je meerdere stakeholders bij elkaar hebt, uh, het geeft nieuwe inzichten, uh, toch een andere kijk. En als je dat meeneemt in het besluitvormingsproces, dan denk ik dat je komt tot substantieel uh, uh, wat meer geïnformeerde beslissingen. En ik denk dat we moeten kijken of die beslissingen goed uitpakken en hoe die uitpakken. En daar richt mijn onderzoek zich op. Um, gewoon alsmaar iedereen betrekken. En dat idee van participatie is ook niet per se waar ik helemaal achter sta. We moeten wel goed nadenken over welke burgers we betrekken, wanneer in het proces. Wat is nou het onderwerp? Ik denk dat al die dingen een, een rol spelen in, in, in het goede informatie halen om goede keuzes te maken.
1: En dan kan je daar misschien iets meer over vertellen van... De... Wat voor soort kennis moeten die burgers nou hebben om relevant te zijn... om uh, iets bij te dragen aan de biobased-economie?
3: Ik denk niet dat burgers een speciale kennis moeten hebben. Want de expertise wat wij juist zoeken bij burgers is juist de ordinary citizen. Is de burger zoals die hier loopt in Amsterdam. En die hoeft niet zichzelf per se uh, uh, extra te informeren om een substantiële bijdrage te leveren. Wel moet die burger bewust zijn dat zijn, zijn stem of hetgeen wat hij zegt een grotere groep representeert. En um, als je als zo'n burger die dan een input geleverd uh, daar bewust van is, dan denk ik dat hij dan automatisch ook zal nadenken hoe valt nou zo'n technologie of zo'n een, een, een beleidsstrategie nou binnen de samenleving, hoe kijken we daar naar. En ik denk dat hij vanuit juist dat perspectief een input moet leveren.
1: Ja, ja want eigenlijk zijn natuurlijk ook... Het is voor alle burgers in principe relevant natuurlijk, het klimaatprobleem.
3: Het klimaatprobleem is voor alle burgers oh, interessant en belangrijk.
0: Uh, ja. Want je, je zei al, van het, het is uh, context afhankelijk van wanneer je die burger in, uh, burgers wel betrekt en, en wanneer niet. Maar heb je voorbeelden van wanneer het wel goed is? Een situatie waar het misschien... Uh, ja,
3: om terug te grijpen naar de biobased economy. Um, we hebben heel lang gedacht, biobased economy gebruiken wij als containerbegrip. En uh, zelfs onderzoekers onderling zijn het er nog niet altijd over eens wat nou echt de biobased economy is. Laat staan een burger die je dan wil betrekken in een discussie over de biobased economy. Yeah. Um, in een onderzoek dat we hebben gedaan hebben we dat concept niet gebruikt. We hebben niet gezegd het gaat hier over de biobased economy. Totaal niet. We hebben focusgroepen gehouden met burgers... Dus met burgers gesproken een over. Focusgroep
1: is, uh, is even voor de niet is, sociaal onderleggen. Ja, dus een
3: kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij je met een groep diverse burgers, die eigenlijk een soort van de maatschappij weerspiegelen samen zit en gaat praten over een bepaald onderwerp. Ja. En uh, tijdens zo'n focusgroep discussie komen dan bepaalde onderliggende waarden naar boven. En um, ook kan je zien hoe mensen hun argumentaties uh, formuleren. Dus zo kan je een beetje. Inzicht krijgen in wat nou zo'n maatschappij eigenlijk goed vindt en minder goed en waarom. En wij hebben dus het concept Biobased Economy totaal niet gebruikt. Wij hebben de toepassing, de directe toepassing, um, uh, besproken. Dus in dit geval hadden we het over bioplastics of bio uh, jet fuels, uh, biobrandstoffen voor de luchtvaart. ...of... Um, ja, we hadden een kleinschalige bioreactor nageboot voor boeren in, in de Achterhoek. En je zag dat mensen totaal verschillend dachten over bioplastics... vergeleken met bijvoorbeeld biobrandstoffen voor de luchtvaart. Een bioplastics is, is, is straks een product wat een, een burger gewoon gaat kopen in een supermarkt. Daar zal hij misschien wat meer voor moeten betalen. Um, hij wil ook weten waar het vandaan komt. Terwijl een biobrandstof bio voor de luchtvaart... wil een burger misschien niet... Uh, ...50 euro meer gaan betalen om te vliegen op, op, op brandstof... ...terwijl hij daar eigenlijk indirect uh, uh, gebruiker van is. Dus dan gaat hij anders nadenken over vliegen helemaal. Maar het probleem van plastic is veel dichter bij de burger. Ja. Dus zo zie je dat de biobased economy een veel te grote complexe containerbegrip is... ...en dat er eigenlijk niet één mening vanuit de maatschappij hier aan, aan vastgemaakt kan worden. Uh, we moeten dat ook wel... ...hapbaar maken voor de burger als wij duidelijk een goede mening van hun willen hebben... ...over deze verschillende technologieën. Dus ja.
0: er, je kan de burger het beste betrekken bij onderwerpen waar hij ook wat mee heeft?
3: Er, het moet, we hebben het over verschillende stakeholders betrekken. Dus een complex uh. probleem zijn er verschillende perspectieven. De steek, in dit geval, van elke stakeholder moet helder zijn. Dus de burger moet ook weten waarom ik in dit gesprek nou betrokken ben... En dat is veel duidelijker voor een burger die dan meteen een, een link kan maken naar hoe die technologie of die toepassing nou invloed heeft of een, een link heeft met zijn eigen leven. En dat zijn bijvoorbeeld bij bioplastics, is dat veel duidelijker. En is het probleem van, van de plastic soep leeft ook onder burgers, terwijl nou als vliegtuigen nou een keuze moeten maken tussen biobrandstoffen of gewone uh, fossiele grondstoffen, daar, daar heeft een burger veel minder mee te maken. Tenzij je de prijs omhoog gaat halen, dan wordt het wel interessant.
1: Ja. Ja, dus misschien ook juist, uh, je moet juist die begrippen ook wat concreter maken om die burger er meer bij te betrekken in feite. Ze
3: spreken een andere taal. En als wij het hebben over mensen moeten gelijke kansen krijgen om ook hun opinievorming eigenlijk te kunnen articuleren, dan moeten we nadenken over een andere taal die we met burgers gaan spreken.
1: ja. ja.
4: Ja, ik weet dat bij allerlei projecten, zowel op het gebied van genetica, maar ook bij nanotechnologie, moet een bepaald deel van het onderzoeksproject worden besteed aan Elsi dingen dus Ethical ja. Legal Social Implications. Ja. Om de, onder andere ook burgers te informeren. Hè, maar om dus een deel van het wetenschappelijk budget daar ook aan te besteden. Dan merk je dat als je dit soort gesprekken met focusgroepen voert, dat als je dingen gaat uitleggen, dat mensen dan ook opeens beseffen van, hé, hey, dit gaat wel over mij... hier zou ik me wel mee bezig moeten houden. Ja,
3: dat merk je inderdaad. Um, op het moment dat je het concreet maakt voor burgers... in een taal dat zij ook kunnen spreken... Um, dan merk je dat de hele het hele sceptisch denken mm. wegvalt... en dat mm. mensen ook het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk wel kunnen vertellen... wat nou hun ethische voorwaarden zijn... Mm. of waarom ze, nou eigenlijk het niet, waarom ze het niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld als we het weer hebben over bioplastics... ...vinden ze heel belangrijk dat we dat plastic probleem oplossen. Hè, dat we ook minder moeten consumeren. Maar tegelijkertijd wel moeten nadenken over hoe we, waar we nou de bio, biomassa die we dan gaan verbouwen... ...waar komt dat nou vandaan en ten koste van wat? En zijn we dan wel bereid te investeren of, 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 of groen licht te geven naar bioplastics? Mm -hmm. Maar dan geven we dan wel misschien land op dat ingezet kan worden om voedsel uh, te produceren of... Uh, uh, nou ja, biodiversiteit rijdt er misschien ook wel onder. Um, nou, misschien om dat plastic probleem op te lossen zijn we daar wel bereid voor. Maar minder bereid voor in het geval van biobrandstoffen. Dus het opknippen en het duidelijker maken. Je merkt inderdaad dat mensen wel meer gaan nadenken over waarom ben ik het nou wel eens met deze specifieke toepassing van de technologie.
1: Ja, dus en dat een, wil je. Een beetje de ethische uh, waarde van de burgers ook een beetje in kaart brengen eigenlijk. Onder andere, ja. ja,
0: ja. Ik denk dat het ook wel heel erg helpt om uh, onvoorziene dingen uh, boven tafel te krijgen. Omdat heel veel burgers spreken vanuit hun eigen ervaring, denk ja. ik. En uh, ja, door heel veel verschillende ervaringen te verzamelen... Dan,
3: uh, ja, waar burgers heel bang voor, of nou, ja, bang terecht, uh, uh, zorgen over hebben, is uh, uh, greenwashing. Mm -hmm. En dat is dat... Um, uh, ...bedrijven de biobased economy, de bio-economie... ...met name gaan gebruiken om uh, burgers, te, consumenten te lokken... ...om hun producten te kopen. Um, dus dan staat er hier bio op. Bio. Eh, laten we dat maar doen, want dan draag ik bij aan de energietransitie. En dan ben ik een goede, duurzame burger. Burgers zijn er sceptisch om. Um, wanneer is het nou daadwerkelijk bio? En wanneer is het niet greenwashing puur, alleen maar... Mm -hmm. hè, ...als Coca-Cola bijvoorbeeld... ...zijn product gaat verkopen in een bioplastic flesje... ...wil ik wel bijdragen aan een bio-economy. Maar dat, voor burgers betekent dat niet per se dat Coca-Cola duurzaam is. Die wil gewoon zijn product verkopen. En ik denk dat overheden daar toch wel uh, moeten in moeten gaan reguleren... ...en de burger moeten beschermen tegen... Dat greenwashing phenomenon, daar zijn burgers best wel sceptisch over.
1: Ja, dat uh, bedrijven niet alleen maar als een soort van checkje afvinken van, uh, nou, ik heb ook iets duurzaams gedaan, maar dat het daadwerkelijk iets duurzaams is. En dat zie jij gebeurt. als burger
3: terug in de prijs, dus uh, daar moet je maar voor betalen. En daar ben jij dan de duurzame burger voor ja.
0: het lijkt me ook heel lastig als burgers zijn om om alles zelf te moeten uitzoeken ja. van is het nou wel of niet duurzaam je wil eigenlijk de, dat als het staat duurzaam dat het ook echt
3: duurzaam is precies en dat geven burgers ook aan er zijn zoveel keurmerken nu en hoe maak je nou een keuze en wie Welk orgaan, uh, moet het nou de, de industrie zijn of moet het, zeker niet de industrie, nee. moet het nou nee. <laughs> uh, de overheid zijn of moet het toch misschien een onafhankelijke uh, een RIVM of een onderzoeksinstituut zijn die toch wat beter advies kan geven over welke uh, labels of welke uh, uh, icoontjes nou daadwerkelijk duurzaam zijn. Um, dat schept tot nu toe heel veel verwarring voor burgers.
0: Zou, zou dit onderwerp van de regelgeving zou dat een uh, geschikt uh, ding zijn om, om dat aan burgers voor te leggen? Om, Sorry? Het? Uh, gewoon een, re een regelgeving uh, met betrekking tot duurzaamheid. Uh, zou dat een geschikt uh, onderwerp zijn?
3: Om uh, je kan zeker, zeker beleidsvraagstukken uh, uh, met burgers uh, discussiëren, maar je moet het wel... Ze moeten wel mee kunnen praten. En soms betekent dat je moet er net wat extra informatie vooraf geven om geïnformeerde uh, opinies en uitspraken te kunnen maken. En soms betekent dat je wilt gewoon kijken hoe de maatschappij zal reageren hierop. Wat is nou de reactie? Mm -hmm. um, als je als uh, onderzoeker of als beleidsmaker nadenkt over waarom, wat is precies nou de meerwaarde waar ik naar nou op zoek ben. En ook wel gelooft in dat problemen wicked zijn dat ze meerdere perspectieven hebben... en dat elk pers perspectief eigenlijk meegenomen moet worden... dan
4: um, kan je inderdaad gewoon
3: burgers betrekken in beleids...
4: Uh. Ik Zit vind het wel interessant wat je net zei... Hè, dat er dus ook echt een regelgeving moet komen... en dat de overheid daarin misschien een, uh, een rol speelt. En uh, dat zou... ...een reden zijn om in ieder geval het pu puur aan de markt te overlaten... ...dat dat echt niet de manier is. En dat hebben we natuurlijk met die Schumel software in de auto's uh, nu wel gezien. Uh, ook weliswaar dat de overheden daar uh, veel te traag optreden. Maar is dat een deel van jou, uh, van de conclusies van je onderzoek ook uh, behelzaam? Ik
3: wens er dat ik al bij de conclusies was. Oké. Okay. <laughs> ja. um, nou ja, ik kijk wat, wat ik nu zelf het meest interessant vind is... Uh, niet per se kijken naar de rol van de overheid... Uh, maar wel wat burgers... hoe burgers nou hun eigen rol zien in de energietransitie. Hmm. En dan heb je accountability. Wie is nou eindverantwoordelijk voor wat wij doen? Ik denk zelf dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn... maar iedereen heeft zijn eigen expertise. En als burgers, die geven dus inderdaad aan... de overheid die is verantwoordelijk voor um, uiteindelijk alles... Ik zou willen dat burgers ook hun eigen rol uh, inzien. Mm -hmm. hè, dat, meer, okay, dat, sorry, dat meer burgers hun eigen rol inzien.
4: Ja. ja maar heb je hier niet het, uh, het bekende probleem van de tragedy of the commons? Dat als er niet een, uh, een regulerende overheid is bijvoorbeeld, uh, dat dan iedereen zijn... Uh, extra schaapjes laat grazen op de, op de weidegronden die dan eigenlijk overbegraasd worden. Dus dat die individuele burger zijn, zijn verantwoordelijkheid vooral neemt in een situatie waarin hij weet dat de overheid zorgt dat bedrijven en ook andere burgers eveneens die verantwoordelijkheid nemen.
3: Ja, uh, ben ik het met je eens. Tegelijkertijd vind ik dat de overheid meer een faciliterende rol moet spelen. Uh, en ook met name moet stimuleren dat er van onderaf... Uh, het een en ander geïnitieerd kan worden. Uh, ik ben zelf ook nog wel benieuwd naar wat voor unieke kennis nou die burgers bezitten. En hoe kunnen we dat nou klassificeren? Hoe kunnen we dat nou uh, onderzoeken en analyseren? Want als we dat weten, kunnen wij al, ja, kunnen bedrijven, van kunnen, de overheid beter nadenken over hoe we nou die kennis nou kunnen grijpen bij die Wicked Problem Solving.
1: Ik hoorde iTunes alweer lopen, dus we zijn alweer bijna aan het einde. Mag ik dan uh, tot slot nog even vragen, Durwin, hoe optimistisch ben jij over het oplossen van ons klimaatprobleem?
3: Als individu ben ik heel optimistisch, maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Wat, ik, wat, wat hier ook we hebben besproken: de maatschappij, gedrag en, en houding, dat speelt een belangrijke rol. Um, maar onderzoeken zoals van mij en van Bram, die dragen hier een steentje aan bij. En we zijn er denk ik dichter bij dan gisteren. Ja, ja precies. Ja.
1: Bram, hoe optimistisch ben jij?
3: Um, ik ben wel redelijk optimistisch.
2: Maar ik hoop wel dat, uh, ja, dat mensen niet uh, de technological fix als een excuus zien om hun eigen mindset uh, niet aan te passen. En ik hoop echt dat we toe kunnen naar, dat, uh, naar een wisselwerking waarbij je een hele vette technologie ziet. En dan denkt, wauw, ik moet ook mijn steentje bijdragen. En dat weer ruimte biedt voor meer technologie en dat we er zo... ...met mindset en technologieën... ...denk ik dat we een heel eind kunnen komen.
1: Ja, eigenlijk een, een mooie samenwerking... ...zou er tussen jullie beiden... Uh, ja, ...moeten ontstaan in feite. En uh, Bram, ga je ja. wedstrijd winnen?
2: Wij gaan uh, zeker winnen, ja. Ja, zeker winnen.
1: Nou, dat is mooi. Uh, nou, dankjewel allebei. Uh, dan zijn we dus alweer toe aan het einde... ...van deze uitzending. Na de teleurstelling van het terugtrekken van Amerika uit het Parijsakkoord... ...bent u hopelijk vandaag weer wat positiever gesteld over een duurzame toekomst van de aarde. Waar hard aan gewerkt wordt door de wetenschap. Heel veel dank aan mijn gasten Bram van der Putten, Durin Lynch... ...en natuurlijk ook uh, Magiel Keestra voor je heel erg inspirerende column. En natuurlijk mijn medepresentator Elmer. Dankjewel Elmer. Um, als u aan het einde van deze uitzending bent gekomen... ...kijk dan ook nog eens naar de andere podcasts van Radio Zommerdam... Bijvoorbeeld uh, die van Elmer over ecosysteemwetgeving voor meer luisterplezier. Uh, tot slot uh, wil ik dan ook natuurlijk alle vaders nog een fijne vaderdag wensen. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam Die wordt uh, door een nieuw redactielid gemaakt...